0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Aventure Survie le podcast. Nature
1: Aventure Survie.
0: En bushcraft, il est des outils qui sont parfois indispensables et difficilement remplaçables par des matériaux naturels. On peut penser par exemple au fire steel, mais également au couteau qui est quand même difficile à remplacer même si on peut trouver des pierres à tailler qui pourraient éventuellement nous aider. Le couteau fait partie de la panoplie de tout pratiquant de bushcraft et il peut se révéler un petit peu dangereux si on a du mal à le maîtriser. Aujourd'hui nous allons nous entretenir avec une personne qui fabrique ce genre d'outils. Du nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio Si ça continue capitaine, nous serons bientôt au régime ah, du docteur Bombard oui. Mais ça, oui,
1: ça Bonjour Pierre-Élie Gaspin Salut Alban
0: Salut Alors tu es coutelier, c'est bien ça Oui voilà Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors quelques mots, donc je m'appelle Pierre-Élie, j'ai 27 ans, j'habite dans le Gers, à Nogaro exactement euh, J'ai fait des études euh, à Toulouse, qui ne m'ont pas spécialement euh, emballé. Puis finalement, euh, je me suis orienté vers un, un job de surveillant pendant deux ans, le temps de savoir ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est là que, euh, petit à petit, je me suis lancé dans la coutellerie. Donc ça, c'était en 2012, et, euh, et depuis, donc, ça fait trois ans que je fais des couteaux.
0: Ok, donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce que, que le métier de coutelier
1: alors le coutelier, c'est simple, c'est euh, quelqu'un qui fabrique des couteaux. Donc euh, alors le, coût, le terme coutelier, je pense pas que ce soit très restrictif euh, euh, au, sens, euh, au sens de la loi, parce qu'un coutelier, il peut soit euh, faire un couteau de A à Z, c'est-à-dire de partir de, de barre d'acier ou de, de n'importe quel autre métal, soit. Euh, se contenter de faire des assemblages entre des matériaux qui reçoit, des lames déjà prêtes quasiment, ou réaliser des finitions et c'est euh, le cas comme des boutiques pour euh, qu'on voit souvent dans les centres-villes pour les touristes, ce genre de choses donc euh, le, le métier de coutelier c'est aussi de l'affûtage souvent euh, l'aspect traditionnel de la, de la profession c'est faire les marchés euh, les salons, les foires, les expos euh, proposer le, d'affûter de restaurer divers, euh, divers outils des ciseaux, des lames de tondeuse des choses, ce genre de choses euh, c'est quelque chose que je fais pas pour l'instant Pour je, je travaille que sur internet au travers des commandes donc, euh, donc voilà 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 pour le, le métier de coutelier
0: Ok c'est quoi la différence alors avec euh, le métier de forgeron
1: euh, Forgeron historiquement en fait il façonne, euh, il façonne à la main des objets en métal euh, à l'aide d'une enclume et d'un marteau Tandis qu'un euh, qu coutelier ne le fait pas forcément En fait un forgeron il peut être coutelier Donc il peut être forgeron coutelier Donc si euh, il fabrique des couteaux notamment en les forgeant mais un coutelier n'est pas forcément forgeron euh, Parce qu'il y a des méthodes de fabrication qui ont évolué Par exemple en recevant des, euh, des barres d'acier Des plats d'acier dans l'épaisseur voulue où on, euh, où on sculpte la forme de la lame donc dans cette barre Donc là, euh, là c euh, il ne s'agit pas de forger le couteau C'est simplement, euh, simplement donc, euh, la méthode qu'on appelle du stock removal En anglais, par enlèvement de matière donc la différence donc, entre un coutelier et un forgeron, c'est que l'un forge à proprement parler, c'est-à-dire il tape le, la pièce sur l'enclume avec, le, avec le marteau, et l'autre pas forcément.
0: D'accord, donc toi en faisant du stock removal, en fait, tu te concentres peut-être un peu plus sur le design finalement
1: euh, Ouais, c'est ça, c'est que en fait, tous les couteaux que je fais, je les dessine avant, et, euh, et le stock removal, fait l'enlèvement de matière, cette méthode de fabrication, ça me permet d'arriver... Euh, pile poil au dessin que euh, presque au millimètre près quoi au dessin que je réalisais euh, que je réalisais avant quoi, pour la commande de, de la personne qui m'a contacté.
0: D'accord. Là j'ai envie de te demander euh, d'où te vient cette envie de fabriquer des couteaux. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est euh, est quelque chose qui te fascine?
1: Euh, une passion euh, on peut dire euh, on peut dire oui et non. Euh, en fait j'ai euh, j'ai toujours aimé les couteaux depuis que je suis tout petit. Il mon père qui en faisait la collection. J'ai grandi à côté d'un petit bois où j'allais tout le temps crapauter, faire des cabanes, bricoler. Et euh, donc du coup, forcément, j'avais toujours un couteau, un couteau suisse plus précisément à portée de main. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont responsabilisé assez tôt avec les outils coupants, en voyant que, que de toute façon, je les piquais. Donc ils ont préféré me responsabiliser le plus tôt possible plutôt que l'interdire. Et donc euh, ouais, j'avais une affinité euh, une affinité particulière donc avec le monde des euh, avec le monde des couteaux et euh, en grandissant, en vieillissant, en cherchant ma voix, je voulais une euh, je cherchais une activité donc manuelle, créative qui me permette de de euh, de travailler à mon rythme et, euh, et donc c'est euh, c'est là que je me suis euh, intéressé donc au couteau. Après, euh, après avoir découvert le bushcraft, le monde de la survie, j'ai voulu me, me commander donc un couteau artisanal fait par un artisan anglais. Et quand je l'ai reçu, euh, bon, j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais à, à un petit peu mieux. Je pensais que ça allait être le couteau ultime. Je n'achèterais qu'un à ma vie. Et du coup, euh, ça a été un mal pour un bien finalement parce que je me suis, j'ai commencé donc à euh, à chercher des informations euh, sur internet sur comment fabriquer son propre couteau, et ça a débuté là. J'ai commencé avec des euh, j'ai commencé avec des machines qu'on achetait à la grande surface de bricolage du coin avec des, des petits bouts d'acier de récupération, du bois que je trouvais. Et de fil en aiguille, petit à petit, euh, ça m'a plu, j'ai montré ce que j'ai fait, ça a plu. Et voilà, j'ai trouvé une, une activité dans laquelle je me sentais bien, dans laquelle je m'épanouissais, j'ai continué dans ce sens.
0: Ok, alors tu viens de nous dire là justement que finalement tu en es venu au couteau euh, via le bushcraft, via l'envie de pratiquer le bushcraft, donc euh, là j'ai envie de te demander est-ce que tes couteaux ne sont euh, destinés finalement que au bushcraft ou est-ce que tu fais des couteaux pour euh, je sais pas pour la cuisine, pour euh, d'autres activités
1: euh, Principalement bushcraft, bushcraft est une activité nature parce que euh, c'est ce que j'aime dans un couteau, euh, c'est mes goûts personnels, mais... Euh, euh, Principalement Bushcraft, après j'ai déjà réalisé un, euh, un couteau pour un gendarme qui voulait un outil de terrain. Euh, j'ai fait des couteaux de cuisine, j'ai une petite catégorie là sur mon, sur mon site où il y a des couteaux de cuisine, un cadeau ou des couteaux de table. Mais ouais, c'est principalement des, euh, des couteaux ouais, pour le Bushcraft parce que c'est ce que j'aime dans un couteau, c'est euh, pouvoir, euh, pouvoir aller dans la nature avec et pouvoir euh, faire plein de choses avec.
0: Hum. Ouais, puis je pense que tout, tout euh, pratiquant de bouche crate finalement euh, va en venir à utiliser euh, un couteau euh, un peu plus élaboré que ce qu'il peut avoir en débutant. Donc euh, oui. tu oui. vois moi par exemple, enfin j'ai un j'ai un mora depuis plusieurs années, un oui, mora tout bête à 20 balles et oui, euh, c'est très bien
1: C'est très bien aussi. Oui. Alors c'est
0: très bien pour débuter mais tu vois petit à petit je commence à voir les limites de de l'outil parce que euh, alors il est très bien entretenu hein, il coupe bien mm -hmm. et tout. Mais c'est vrai que dès que tu veux te lancer un peu plus dans des projets plus comment dire
1: Costoux. plus
0: exigeants, ouais, plus costaud, voilà, tu te rends vite compte que finalement un bon couteau peut-être que c'est pas plus mal ouais.
1: Oui, ouais, l'avantage des, des, des couteaux artisanaux, c'est que euh, c'est sur mesure. Et donc, euh, pour un format donné euh, d'une taille moyenne, on peut demander à l'artisan de le faire beaucoup plus épais si on veut vraiment quelque chose de solide ou plus ferme ou de euh, telle forme. Mais euh, après, c'est vrai que les, les moras, ça reste des, des super couteaux de boucheraf pour débuter. Et il euh, y, euh, y a même des personnes qui sont depuis longtemps dans le milieu qui, euh, qui continuent à utiliser des moras et qui ont toujours un moras sur elle. Hein. Sur, euh, donc, ça reste des bons couteaux, les, les moras.
0: Ouais, ouais, ben, écoute, moi j'en suis très satisfait, et tous mes élèves utilisent des morins, hein, donc, c'est pour dire. Euh, alors, là, je vais juste te demander de rentrer un peu plus en détail dans tout ce qui est couteau, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous présenter les différents types de couteaux qu'on peut utiliser, les couteaux pliants, à lame fixe, tu as parlé des couteaux suisses.
1: Mm -hmm. euh, ben, oui, donc dans les couteaux, on en trouve, euh, on en trouve deux catégories, donc ceux qu'on ce qu appelle les pliants c'est-à-dire euh, qu'il y a la lame qui peut être repliée à l'intérieur du manche. Euh, donc ces couteaux ils ont différents systèmes d'ouverture plus ou moins euh, plus ou moins fiables, plus ou moins solides, plus ou moins sécurisés euh, l'avantage d'avoir un couteau pliant c'est que c'est euh, passe-partout hein, on peut l'avoir dans la poche, il hein, n'y a pas besoin d'étui euh, c'est un couteau qu'on peut utiliser pour tout faire, euh, tout faire au quotidien que ce soit manger, euh, ouvrir des cartons, un bout de ficelle euh, euh, L'avantage, c'est qu'il y en a qui, euh, qui sont légaux aussi, pas tous. Euh, ça dépend du système de blocage en fait. Euh, si la lame a un euh, système de blocage fixe, comme l'Opinel, c'est-à-dire une virole comme en place ou, euh, euh, ou comme si certains connaissent le, le liner lock, euh, comme sur les Laserman, quand on déplie la lame, il y a un petit insert euh, qui vient euh, se positionner sous la lame pour la bloquer. Ça, en théorie, c'est pas, pas légal à, à avoir sur soi. Euh, après en pratique c'est euh, différent quoi. Ça dépend du lieu où on se trouve euh, euh, Si on est en plein centre-ville euh, un soir Avec, euh, avec un, couteau, euh, un couteau pliant, un mécanisme de firmature qui n'est pas, pas légal euh, Ça sera plus dur à justifier Que si on se trouve dans la, dans la forêt en train de se promener à couper les champignons ou, euh, voilà. Donc ça c'est euh, l'aspect couteau pliant euh, La seconde catégorie de couteau qu'on trouve c'est les couteaux à lame fixe c'est-à-dire euh, avec une lame qui reste ouverte et sans mécanisme d'ouverture. Donc l'avantage, c'est que c'est plus solide, hein, de faire des tâches quand même plus euh, plus exigeantes, on peut y taper dessus. Euh, pour certains euh, qui sont euh, d'un certain type de montage plus euh, plus sereinement sans avoir peur de le casser. Mais par contre, c'est pas euh, c'est pas légal à, à avoir sur soi euh, dans toutes dans toutes les, les conditions. Euh, citadine, il vaut, mieux, il vaut mieux ne pas avoir euh, un couteau sur soi par contre bah, c'est pareil, c'est toléré dans les, euh, dans les milieux forestiers que ce soit la chasse, la pêche euh, si on peut justifier de, de, de l'utilisation du couteau en général c'est toléré, ça c'est les deux grands types de, de couteaux qu'on peut trouver
0: ouais, alors justement pour rebondir sur euh, la légalité des couteaux ou non donc on est d'accord, c'est juste une tolérance et euh, les histoires de l'âme qui fait la taille de la paume de la main etc, euh, pff, c'est un petit peu une légende urbaine quand même, non
1: Ouais, ça, voilà, c'est un peu ce qu'on trouve euh, si la lame fait, euh, est plus courte que la pomme de la main, c'est toléré, mais euh, je pense que malgré la loi, ça va être euh, beaucoup au cas par cas, euh, beaucoup au cas par cas, comme je disais, si... Euh, si un garde-chasse un garde me trouve avec un, un énorme couteau fixe à la ceinture et que je puis justifier que c'est pour débroussailler, couper le bois, bien, ça posera un peu un souci. D'ailleurs, je ne pense même pas que dans ces conditions là il demandera pourquoi dans ce couteau de la ceinture. Par contre, si c'est le même couteau euh, bien, voilà, en centre-ville, en journée ou en soirée, bien, là, c'est sûr que ce sera plus euh, plus difficile. de. Donc, ça n'a pas vraiment de, de rapport avec la taille de la lame. C'est vraiment... Euh, euh, le fait que la lame soit fixe ou non et surtout euh, la justification de l'utilisation qu'on peut en avoir dans le contexte donné donc c'est euh, c'est laisser à l'appréciation de, de l'agent contrôleur en fait hein, en fonction du contexte
0: ah, voilà bon néanmoins se balader avec un couteau de Rambo euh, qui fait la taille d'une machette euh, on est d'accord que c'est un petit peu limite aussi
1: quoi voilà c'est sûr que euh, si on habille si on habille en mode en mode militaire dans les bois avec juste euh, pas d'outil de, de chasse ni rien du tout, avec une énorme machette dans le dos, et qu'on croise euh, un garde ou euh, n'importe quel agent euh, des forces de l'ordre, bon, il y aura peut-être quelques, quelques remarques, voire peut-être la confiscation, mais bon, c'est euh, euh, pas au cas par cas, mais euh, voilà, ça, ça dépend du contexte. Quoi.
0: Bah justement, euh, tu vois quand on parle de ce genre d'individus qui se balade avec des couteaux démesurés, est-ce que tu crois que c'est une sorte de de fascination, est-ce que c'est euh, je sais pas pour combler un complexe Est-ce que toi tu as, as une explication là-dessus parce que <rire> des fois on voit des bonhommes se ramener avec des couteaux plus longs qu'eux, et enfin euh, voilà quand on n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'ils vont faire avec <rire> ça
1: me semble le on me le fait souvent remarquer, on me demande de temps en temps si c'est euh, si j'ai pas sois, choisi cette profession justement pour combler un complexe euh. Donc, euh, non, moi je dirais que non. Euh, après, je dirais que oui, il y a la, la fascination qui intervient, mais ça peut, ça peut venir beaucoup des films, quoi. Des films, des séries, euh, des, euh, des guerriers, euh, des Rambo, euh, des gens qui ont envie de, de reproduire euh, un peu l'image de, de ces héros, quoi. Et euh, je pense que ça vient, euh, ça vient beaucoup de là, quoi. Plus de, de l'exemple des, euh, des films, des séries. Et des, euh, parce que quand on, quand on se. Quand on étudie, enfin, quand on connaît un peu le, le milieu, euh, la nature des bois de tout ça, on se rend compte que bah, déjà la machette, ces, ces énormes couteaux, bah, c'est pas forcément l'outil le plus adapté. Il y en a plein qui se tournent davantage vers, euh, par exemple, des haches ou des, euh, ou des couteaux euh, plus petits, quoi. Parce que quand on sait euh, bien utiliser un couteau, on peut, euh, peut faire euh, presque autant de choses avec un petit couteau qu'avec un grand. C'est juste que ce sera. Euh, plus long, ça demandera un peu de technique, ça sera moins efficace, ça c'est clair. Mais, euh, ouais, les gros couteaux, euh... les gros couteaux, ouais, je, je, je sais pas, ouais, c'est plus un trip, je pense pas. Bon, il y a peut-être une part de psychologique, euh, aussi, mais je, je pense que ça vient surtout de, surtout chez, chez les jeunes, de, de ce qu'on peut voir ailleurs, quoi, la télé, les séries. Euh.
0: Ouais, donc on est d'accord, euh, c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert,
1: quoi. Ouais, voilà, c'est, on peut faire les mêmes choses avec un petit ou un gros. Euh, un peu de choses près c'est vraiment la, la technique et, les, et la façon de l'utiliser qui fait la, la différence. Alors justement pour les couteaux, euh, y a, quand
0: on en vient à l'utiliser, il euh, y a tout un vocabulaire qui est, qui est associé. On parle moutures, on parle de soie euh, pénétrante, etc. Tu peux nous redonner un petit peu le vocabulaire le plus classique
1: Ouais, bah alors, euh, au final, il y a quelques termes qui reviennent souvent quand on, euh, on s'intéresse donc au couteau, quand on cherche euh, les informations dessus pour s'en acheter un, on va trouver donc euh, le terme de trempe, euh, souvent en premier lieu, donc ça c'est l'opération basique que tous les couteliers, euh, tous les couteliers réalisent sur leurs lames, en fait il s'agit de chauffer euh, la lame du couteau en euh, fonction du type d'acier entre 800 et euh, 1000, 1000 degrés environ, et de la refroidir donc, euh, brusquement dans, euh, dans un bain d'huile ou entre deux plaques d'acier. Plaques en fait, de, ce refroidissement brusque, ça va provoquer une transformation de la structure interne de l'acier et qui va aboutir euh, à son durcissement, en fait son durcissement pour qu'une fois euh, trempé, le couteau puisse euh, conserver le tranchant longtemps. Voilà. Donc ça, c'est euh, la trempe. Euh, la seconde opération qui vient juste après, qu'on qu voit moins souvent, mais qu'on qu peut entendre parler, donc il s'agit du revenu. Le revenu, c'est la seconde opération qui consiste à chauffer la lame, donc après la trempe, juste après, pour l'attendrir légèrement et euh, arriver au meilleur compromis entre souplesse de la lame c'est-à-dire le fait qu'elle puisse pouvoir se courber légèrement sans casser, sans sortie de trempe si, par exemple, on laisse tomber, ne serait-ce qu'au sol, c'est tellement dur que la lame peut se casser net. Et donc le revenu permet d'attendre légère la légèrement la lame pour avoir un compromis entre, cette, entre la dureté et la conservation du tranchant, et donc la, la souplesse du couteau de la lame. Alors, par rapport à cette trempe, on voit souvent le sigle HRC, quand on, euh, on voit parler des couteaux, euh, dureté à chercher, euh, 58, 58, 60. Mais en fait, c'est une unité de mesure donc, de, la de, de la dureté du couteau qui s'appelle les Rockwell. Et euh, donc, ça permet d'avoir une, une estimation euh, voilà, de, la, de la dureté du couteau. C'est-à-dire que plus ça sera dur, c'est en général entre 56 et 62, le couteau. Et plus ça, se, euh, ça ira vers les 60 et 62, plus ça sera en acier dur. Euh, qui sera donc plus long à affûté, qui tiendra mieux le tranchant, mais qui aura avoir tendance à avoir le tranchant plus euh, plus fragile sur sur les impacts du fait de sa dureté quoi. Voilà et donc vice versa avec les euh, les duretés inférieures qui sont dans les 58, 57, 56 voire même voire même moins c'est pour des gros couteaux euh, qui ont besoin de résister à de, de gros impacts. Donc ça voilà c'était euh, Trump et euh, revenu plus le HRC euh, donc les moutures dont, euh, dont tu parlais En fait les moutures c'est la partie de la lame qui s'affine euh, jusqu'au tranchant Il euh, y en a plusieurs types Il euh, y a des moutures convexes, un peu comme sur les katanas euh, En forme bombée Il y a les moutures euh, concaves euh, Donc l'inverse du convexe. Ça c'est pas celle qu'on retrouve le plus souvent sur les euh, couteaux d'or Parce que euh, elles sont considérées comme, comme étant fragiles, en fait. C'est celles qui laissent le moins de matière sur la lame. Il y a les émoutures plates, donc, euh, ou en V, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui remontent plus ou moins sur la lame. Et il y a les, euh, ce qu'on appelle, donc, souvent en boucherave, les émoutures scandinaves. Euh, c'est pareil, c'est des émoutures en V, mais qui remontent très peu sur la lame, qui restent basses, et qui n'ont pas de petits, euh, bisous secondaires pour le tranchant. Comme souvent sur les émoutures plates
0: Et c'est quoi l'avantage alors d'une émouture scandinave Parce que c'est vrai qu'on le voit partout Sur les forums de bushcraft etc euh,
1: L'avantage d'une émouture scandinave C'est pour les travaux de bois C'est euh, l'émouture qui, euh, qui est La plus puissante et la plus mordante euh, Parmi les émoutures euh, C'est tout ce qui est travaux de bois C'est à dire euh, Taille, coupe, sculpture C'est celle qui va permettre D'enlever de, le plus de bois et d'avoir le plus d'efficacité, ça c'est pour les émoutures euh, scandinaves, alors euh, moi j'ai lu qu'apparemment cette émouture euh, elle servait à découper la viande de congelée dans, euh, dans les pays nordiques, euh, ça serait un peu l'origine de, de cette émouture, et donc vis-à-vis d'une émouture qu'on va retrouver sur, euh, sur beaucoup, beaucoup de couteaux qui est l'émouture plate, c'est-à-dire une émouture en V euh, qui remonte plus haut sur la lame mais avec un second euh, un tout petit biseau secondaire Donc, euh, pour créer là, le tranchant euh, les moutures plates en fait, ça va être une mouture qui va être plus, euh, plus passe-partout, plus polyvalente il va y avoir une meilleure pénétration dans la matière euh, par exemple pour euh, découper des aliments en cuisine ben, voilà ça va plus les couper euh, les moutures scandinaves ça va avoir tendance à plus à, à, casser, les, à casser les aliments ça va être un peu plus euh, délicat de faire des tranches fines par rapport à les moutures plates qui... Euh, qui va, être, ouais, qui va être plus, plus polyvalente, plus, euh, plus passe-partout pour ouvrir des cartons, euh, pour euh, manger, pour euh, l'avoir tous les jours. Euh, mais par contre, voilà, ça sera un peu moins solide, il y aura un petit peu moins de mordant pour les moutures plates. Et donc la troisième, la plus répandue... Euh euh, bon je sais pas si elle est plus répandue que la concave mais on trouve assez euh, souvent de l'émouture convexe comme sur les haches en fait euh, l'avantage de cette émouture c'est que euh, sa forme lui permet de conserver le, le tranchant euh, général plus longtemps que les autres formes d'émouture euh, et euh, on entend
0: aussi parler parfois de la soie de enfin tout ce qui est revers de la lame est-ce que tu peux juste détailler quelques quelques termes
1: alors le le second aspect du couteau après les euh, après les types de moutures, ça va être le type de montage du manche. Euh, on va trouver dans les couteaux qui sont montés sur soie et euh, montés en plate semelle. Alors, le montage sur soie, en fait, c'est la, la partie euh, du manche donc, qui s'affine progressivement et qui vient s'insérer dans le matériau qu'on utilise euh, pour faire le manche. Ça peut être un bloc de bois, des rondelles de cuir, ce genre de choses. Donc c'est la partie du manche qui s'affine et qui est euh, et qui vient et qui est prise donc à l'intérieur euh, à l'intérieur du manche souvent sur les il euh, y a des couteaux scandinaves, il y a, y, a, y a pas mal de, de couteaux de cuisine, de euh, même des couteaux d'or qui sont euh, comme les d'ailleurs les, les moras hein, sont sont des montages sur euh, sur soi. Euh, l'avantage donc c'est que euh, ça peut être esthétique euh, est, euh, ça peut, peut permettre de réaliser des manches avec des jolies pièces de bois et d'avoir des, des beaux manches tout en bois euh, tout autour euh, c'est pour les vibrations aussi le confort, euh, le confort de prise en main et euh, les vibrations le fait d'avoir la soie qui rentre dedans ça atténue pas mal les vibrations par contre l'inconvénient principal ce sera la, la solidité euh, si on y tape euh, fort dessus, qu'on s'en sert un peu euh, en levier ou, euh, ou qu'on utilise intensivement, il euh, y a le manche qui est, qui est susceptible de, de se fendre, ou de, surtout pour les manches en bois, ou de, ou de casser, quoi. Comme sur certains, euh, ça arrive sur certains morans même. Donc il euh, y en a qui ont des soies qui vont euh, plus ou moins loin. Donc il y a des couteaux qui ne sont pas destinés à être utilisés intensivement pour des activités au d'or la soie qui s'insère juste. Euh, juste à l'entrée, il y a d'autres qui sont à la soie de moitié, ou euh, certains moras comme le moras Auguste, qui sont en soie, soie trois quarts, presque traversante donc ça c'est pour les soies et après on va trouver euh, les, euh, les couteaux qui sont fabriqués en plate semelle comme euh, ce que moi j'ai choisi de fabriquer parce que ce sont des couteaux qui euh... mais ce sont les couteaux qui sont les plus solides en fait, hein. c'est euh, la forme du couteau qui est déjà euh, qui est déjà finale dans la, dans la barre d'acier quand on le découpe et on vient donc avec une, une paire de plaquettes en bois, en matériaux composites, donc prendre le prendre l'acier en sandwich autour et euh, donc c'est collé, riveté en général euh, et donc on, on sculpte le manche donc au, qui est pris autour de, autour de, de l'acier et donc l'avantage c'est que ça permet d'avoir euh, ben plus, de, plus de puissance et surtout, euh, surtout la, la solidité, la durabilité parce que même si le, même si le manche casse euh, on peut toujours continuer à, à utiliser le couteau ben soit en l'entourant de, de cordonnettes ou d'une lanière le, le couteau pourra continuer à à être utilisé quasiment pleinement, même si le manche est cassé. Ça, c'est l'avantage des, des plates solaires.
0: On imagine que je suis un gros débutant en bushcraft, en survie, que j'ai envie de jouer mm -hmm. à Rambo, et là, je me paye ouais. un magnifique couteau de survie, donc le couteau de Rambo qui fait 30 cm, parce que à l'intérieur du manche, c'est formidable, mais j'ai une boussole, des allumettes, du fil, etc. Donc ce genre de couteau-là, avec le manche creux, t'en penses quoi Il
1: euh, y a différents... Euh... Il y a différentes euh, approches à ce niveau. Il y a des très bons couteaux à manches crues, en termes de qualité, hein, c'est-à-dire que euh, qui sont construits d'une seule pièce d'acier. Euh, mais le problème, c'est que ces couteaux, en général, ils valent, ils valent cher quoi. Ils valent très cher même parfois. Et c'est c'est le prix de, presque le prix d'un couteau artisanal, voire plus si on veut quelque chose qui tient la route. Et pas avoir un manche en plastique comme on peut trouver dans les dans les fêtes ou dans les, dans les couteaux au premier prix à 10-20 euros. Donc ça c'est un premier point, donc c'est la solidité des couteaux à manches creuses. Si c'est pas un très bon couteau, il euh, ne faut pas s'attendre à pouvoir compter dessus en toutes circonstances. Hein. Le, le second aspect des couteaux à manches ou euh, dans lesquels on peut mettre plein de choses comme boussole et tout ça, je suis pas spécialement fan des, euh, de, de ce concept parce que euh, voilà, si, euh, si on base... Euh, si on, base, si on se base sur ces outils dans situation difficile, c'est-à-dire d'avoir le, le sifflet, euh, les allumettes pour faire du feu, la, la petite boussole un peu de corde, pour pêcher, le fil pour pêcher dans le match, si on perd le couteau on perd tout quoi. Euh, on perd tout ce qu'on avait donc je serais plutôt, euh, par rapport à ça je serais plutôt du genre à avoir euh, la boussole dans une poche euh, et un briquet dans l'autre, et des allumettes dans l'autre plutôt que d'avoir tout au même endroit et, et sur le couteau euh, par rapport à cet aspect là quoi. Euh, si jamais on perd le couteau, ben on perd tout ce qu'on avait avec alors justement pour toi c'est quoi
0: un Wilson je suis
1: désolé excuse moi Wilson
0: Wilson, je suis désolé c'est la fin de cette première partie d'entretien avec pierre Gaspin, tutelier vous pouvez retrouver son travail sur le site theoutdoorway.fr dans le prochain épisode, il vous expliquera ce que c'est pour lui qu'un bon couteau de bushcraft, ainsi que deux trois petites techniques pour entretenir vos lames. En attendant, on se retrouve sur la page Facebook Nature Aventure Survie, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire, mais également sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Bonne fin de semaine et
1: bon bushcraft